0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, 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 bienvenidos al programa número 8 de Full Stack Podcast. Hoy, como hemos prometido, vamos a hablar de APIs. Hoy nos vamos a adentrar en el lado oscuro y hoy vamos a hablar de ese ese gran desconocido, <risa> aunque bueno, últimamente cada vez más, bastante más conocido, así que vamos, vamos a adentrarnos. Como siempre, en este tema de API eh, es un tema que no, no es baladí, o sea, eh, es un tema que, que realmente es muy importante a día de hoy que manejéis y sobre todo dedicáis a desarrollo web, porque tarde o temprano vais a tener que trabajar con un API, tarde o temprano vais a tener que generar un API, o tarde o temprano vais a tener que integrar en vuestra aplicación un servicio que mm, a través de un API. Eh, de esto ya hay infinidad. Imaginad eh, algo tan tonto como eh, gestionar eh, geolocalizaciones con Google Maps. ¿vale? Pues bien, este tipo de cosas podréis hacerlo, pero tenéis que hacerlo a través del API de Google Maps. Cada vez más aplicaciones tienen API. Por lo tanto, como ya os he dicho, es cuestión de tiempo que os topéis con una y es cuestión de tiempo que tengáis que trabajar eh, con un API. Así que poneros las pilas y quizás vamos a adentrarnos dentro de lo que es el programa más técnico que vamos a hacer hasta el momento. Digamos que el programa menos para principiantes, pero, pero bueno, es extremadamente importante, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de API y antes de hablar de APIs en sí, vamos a empezar a hablar de, de lo que son eh, lo que es el API, lo que son REST APIs y lo que es el RESTful, ¿vale? Eh, habréis oído hablar mucho de lo que es un API o de lo que es una API REST y os habréis preguntado, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, yo simplemente hago peticiones a un API y ese API me responde. Pues bien, eh, no hay, no es, no es, hay, hay diferencias importantes, ¿vale? Hay diferencias importantes. Normalmente en un API, efectivamente, en el concepto más global de API, vosotros lanzáis peticiones contra un servidor y esas peticiones os devuelven una serie de datos, ¿vale? Simplemente pues hacéis una llamada HTTP a una ruta y de os devuelve efectivamente una serie de datos. Pero bien, aquí es donde entra el eh, concepto de REST, ¿vale? Una API REST. ¿Qué es una API REST? Bien, eh, una API REST involucra una serie de conceptos. En realidad es una convención, ¿vale? No deja de ser una forma de hacer una API pero que se está, digamos, extendiendo cada vez más se está convirtiendo cada vez más en un estándar. Y realmente es un estándar bastante, bastante bueno, con lo cual si, si, si podéis ateneros a esta filosofía REST, esta filosofía RESTful, está bastante, bastante interesante, ¿vale? Eh, en primer lugar, lo que se intenta con las APIs REST es intentar mantener eh, la comunicación con la API lo más sencilla y lo más estructurada posible, sin complicarla demasiado y sin tener que recurrir eh, a demasiados nombre o demasiadas cosas. ¿vale? En primer lugar, lo que se intenta con esta. Lo que, uh, el primer concepto que involucra estas API REST es eh, eh, que todos los recursos puedan ser accedidos utilizando un identificador global, ¿vale? una URI. Eso es lo típico de URL y URI, Vale, pues estos, estos recursos, estos identificadores, estas URL funcionarían como un identificador. Un identificador que además eh, engloba varios, varios tipos de llamadas. Por otra parte, otro concepto que involucra esta filosofía REST es que las operaciones para crear, leer, actualizar y eliminar estén muy bien definidas. Esto es un CRUD, ¿vale? Create, eh, create, retrieve, update y delete, ¿vale? Esto es un CRUD. Todos habréis oído hablar del CRUD, ¿vale? Pues esto es un CRUD. Simplemente crear, leer, actualizar y eliminar datos dentro de una base de datos. Son las cuatro operaciones básicas. Y luego, para trabajar con una API REST, tenemos que trabajar bajo un protocolo cliente-servidor sin estado, ¿vale? Como lo es HTTP. Esto, ¿Esto qué es lo que significa? Esto, aunque suene un poco extraño, lo de trabajar con un protocolo cliente-servidor sin estado, en realidad lo que significa es que cada mensaje HTTP contiene toda la información necesaria para comprender la petición. ¿Vale? No necesitamos eh, información extra para una petición, sino que toda la, petici toda la información está dentro del mensaje HTTP. Vamos a explicar esto mejor eh, con un ejemplo. Imaginemos... Que tenemos eh, un modelo en nuestra base de datos, tenemos nuestra base de datos usuarios En prácticamente todas las bases de datos que hagamos, en todas las aplicaciones que tengamos, vamos a tener usuarios Pues bien, ¿cómo se haría esta filosofía RESTful, esta filosofía REST, eh, para acceder y realizar las operaciones en la base de datos sobre el usuario? Bien, pues lo haríamos de la siguiente manera. En primer lugar, si nosotros hacemos las operaciones del CRUD, que son GET, POST, PATCH o PUT y DELETE, eh, si hacemos estas operaciones en determinadas URL, vamos a conseguir, sobre la misma URL, vamos a conseguir distintos efectos simplemente cambiando el tipo de llamada. Vamos a explicarlo. En primer lugar, si nosotros hacemos un GET sobre la URL barra USERS, lo que la API nos va a devolver es un listado con todos los usuarios del sistema. Bueno, o un listado de usuarios, ¿vale? Esto no es del todo eso. No tiene por qué ser todo. Puede ser simplemente un listado de usuarios. Por otra parte, si a esta misma URL barra users, en lugar de un get, hacemos un post, en este caso lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo usuario dentro de la tabla users. Fijaros que simplemente tenemos la misma URL y lo único que cambia es el tipo de llamada. O hacemos un get o hacemos un post. Si el get en lugar de hacerlo a barra users lo hacemos a barra users barra id, lo que nos va a devolver el API es un usuario en concreto con la id que nosotros le hayamos marcado. Si en lugar de hacer un get sobre este barra users barra id, lo que hacemos es un patch o un put, lo que vamos a hacer va a ser modificar ese usuario al que nos referimos. Y si en lugar de hacer un get o un patch, hacemos un delete, lo que vamos a hacer va a ser borrar ese usuario. Fijaros que en realidad solamente estamos manejando dos URLs. Esto es lo normal en el estándar RESTful. ¿vale? Solamente estamos manejando el barra users y el barra users barra la id del usuario al que nos referimos. Y modificando el tipo de llamada, ya sea un get, un post, un patch o un delete, Estamos modificando la operación que hacemos sobre la base de datos. Bien, esto es RESTful. Y ahora es donde nos surge eh, la duda donde podemos ser RESTful o simplemente podemos tener un API. Imaginad que necesitamos obtener el... Eh, imaginad que necesitamos obtener el... Eh, listado de, de usuarios que no han, sido, que no han estado activos durante el último mes vale. Vamos y ahora necesitamos crear en nuestra API un método que nos devuelva todos esos usuarios por inercia lo normal sería que intentáramos crear dentro del de controlador de usuarios recordad modelo vista controlador, estamos trabajando siempre con el paradigma modelo vista controlador vale. pues bien lo normal, por inercia, sería que dentro del controlador de usuarios creáramos un método que fuera eh, non-active users o usuarios no activos o algo así, ¿vale? Y ahí es donde ya no estamos siendo RESTful, porque según la filosofía RESTful no podemos crear más operaciones aparte de las básicas. ¿Recordáis las que hemos dicho? No podemos crear un usuario que sea barra users, barra non-active users, porque ya no estamos siendo RESTful. Técnicamente podemos hacerlo. De hecho, podemos hacerlo perfectamente y mucha gente lo hace. Pero eso ya no es RESTful. Eso ya es una llamada a un API normal, no RESTful. ¿Cómo somos RESTful? Bien, pues en este momento es cuando nosotros creamos un controlador nuevo que se llame non-active users. Y en ese controlador, nosotros volvemos a definir las acciones básicas. En este caso, si hacemos un get a barra non active users, nos va a devolver un index. Y ese index nos va a devolver el listado de usuarios no activos. Pero, aunque estemos trabajando sobre la misma tabla de usuarios, a nivel de controlador, Estamos accediendo desde de otra ruta diferente. Esto es RESTful, señores, ni más ni menos. ¿Vale? Esto es RESTful. No tiene más historia. Tenemos que estructurar muy bien los controladores. Siendo RESTful puro, aquí es donde está la diferencia. De hecho, eh, muchas veces se definen estas cinco operaciones que estamos diciendo como las únicas operaciones que puede haber dentro de un controlador. Un index un show, un create, un update y un delete. Estas cinco operaciones son las únicas que podemos crear en RESTful para ser RESTful puro. Eh, ¿Qué sería lo adecuado? Pues mira, realmente, o sea, no, creo que no soy la persona apropiada para responder a eso. Es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces porque... Eh, muchas veces también es verdad que te viene a la cabeza el decir, vale, y voy a crear un controlador solamente para una sola operación como esta de obtener los usuarios que no están activos en un momento determinado y tal, ya según la filosofía RESTful puro, sí, tienes que crearlo. No puedes utilizar dos index dentro del mismo controlador porque ya no es RESTful, ¿vale? Pero bueno. Ya es una cuestión de opiniones. Aquí habrá algún día habrá un conflicto armado entre programadores RESTful y programadores de APIs normales y veremos quién sale vencedor. Bien. Esto sería la base de eh, un API. O sea, de hecho, quedaros simplemente, si, si, si todo esto que os estoy diciendo suena muy, muy loco, ¿vale? O suena muy extraño y no os estáis enterando prácticamente nada, quedaros solamente con lo más importante de todo lo que he dicho hasta ahora son el tema de las peticiones, ¿vale? Las cinco operaciones básicas que tenemos en un en una, en una API, que son operaciones de index para mostrar un listado de lo que sea, show para mostrar un elemento de lo que sea, el create para crear un elemento de lo que sea, el update para actualizar un elemento de lo que sea y el delete para borrar un elemento de lo que sea. Bien. Espero que haya quedado claro. Por otra parte, hay, vamos a complicar también esto un poquito más. El tema de la API tiene, tiene mucha amiga. ¿vale? Eh, hay un tema que es súper importante también en la API, ¿vale? que es eh, documentar el API. O sea, Lo más importante, imaginad, vosotros tenéis vuestra API, pero al final alguien va a tener que hacer una, llama, una serie de llamadas desde el frontend a vuestra API. Para esto eh, lo más importante es que la API esté bien documentada. Bien, ¿cómo se documenta una API? Uf, hay infinidad, hay infinidad de herramientas que a día de hoy se te permiten documentar una API. Eh, la más importante y con lo que yo diría que os quedaréis es con el protocolo OpenAPI 3.0. El protocolo OpenAPI 3.0 surge de Swagger. Swagger es un protocolo... De hecho, el, el OpenAPI 2.0 se llamaba Swagger 2.0. Pero bueno, le han cambiado el nombre. Bien, estas herramientas Swagger precisamente lo que nos permiten es documentar esta API. Eh, ¿Qué es lo que nos permite? Este protocolo OpenAPI nos permite definir un estándar independiente del lenguaje que estemos utilizando para describir o documentar nuestra API. De esa manera, claro, tened en cuenta que de esta, de esta forma, teniendo este protocolo, esta API se puede procesar tanto por eh, tanto por personas como por, como por máquinas. De hecho, una de las cosas que están surgiendo últimamente, que de hecho he visto yo alguna hace poco, no he trabajado mucho con ellas, pero, pero realmente eh, ahora mismo hay herramientas que te permiten crear una API sin necesidad de picar el código. Tú solamente especificas, la documentación del API, y a partir de la documentación del API, el software te genera solo un microservicio con el código. O sea, te genera un backend sin que tú tengas que picar el código del backend, simplemente documentando el API. Esto es muy del lenguaje Go. esto hay, mucha gente, hay varias herramientas hechas con Golang, muy, muy enfocadas a microservicios, que te hacen esto bien. Eh, como el tema de la especificación Open API, esto sí que es un coñazo, o sea, esto sí que es que os metáis en la documentación, en GitHub, y os pongáis a echar un... <risas> Os pongáis a echarle ahora Lo que voy a hacer va a ser que en las notas, de, en las notas del podcast os voy a dejar todas las URL interesantes para. para para que conozcáis el protocolo OpenAPI, vale. Es interesante que al menos lo conozcáis, porque al igual que os he comentado antes, como es tal tan, es cuestión de tiempo que tengáis que hacer un API y eh, es cuestión de tiempo que tengáis que documentar un API. Así que por lo menos que tengáis una idea de cómo se hace o cómo, o cómo, lo, está, o cómo lo está haciendo la gente o cómo lo está haciendo la gente por ahí. Bien. Eh, por otra parte, eh, en las APIs eh, como ya he mencionado antes, un poco de pasada, lo más importante son las llamadas HTTP, ¿vale? Al final, en un API, nosotros por una parte estamos creando una serie de métodos que nos devuelven toda esta información y, por otra parte, eh, lo que vamos a crear desde el frontend son eh, llamadas HTTP. Bien, estas llamadas HTTP se componen de lo siguiente. Tienen que tener todas. Una URL, que es lo que hemos estado viendo antes de eh, a, dónde tengo, a dónde tengo que dirigir mi llamada. Un método, que puede ser. Eh, hay, hay, hay bastantes tipos, ¿vale? Pero los más comunes son. En primer, lo, lo, los más comunes son los cuatro que hemos dicho antes: el get, el post, el put o el patch y el delete. Y luego hay algunos que se que se utilizan de vez en cuando también, como el head y el options, ¿vale? Bien. Vamos a describir un poco, describir un poco cada uno de ellos. El get eh, lo que hace es, nos devuelve información de la base de datos, ¿vale? Eh, el post lo que hace es que nos crea un elemento dentro de una base de datos. El put y el patch, lo que hacen es actualizar un elemento de la base de datos. ¿Qué diferencia hay entre el PUT y el PATCH? Bien, el PUT lo que hace es que eh, nos devuelve, no, el PUT lo que hace es que sustituye un elemento completo, digamos un registro completo de la base de datos, por el registro que nosotros le estamos mandando. Y el PATCH, digamos que es como más preciso, más quirúrgico, ¿no? Patch lo que hace simplemente es si nosotros tenemos un elemento dentro de la base de datos y no queremos modificar todos los campos, el elemento completo, y solamente queremos modificar un par de campos, Patch precisamente lo que hace es coge ese campo y solamente sustituye los campos que nosotros le estemos mandando en nuestro Patch. Y, eh, bueno, el método delete lo que hace es borrar un elemento y el método head es un get, en realidad, es un get, pero que no tiene cuerpo en la respuesta. Solamente nos devuelve el código de la respuesta. Esto, por ejemplo, es como el, como, como el status de un get, ¿vale? Hay una serie de códigos de respuesta que van desde el típico, todos habéis visto el 404, ¿vale? El código 404 de no encontrado, 404 not found, ¿vale? Es pues un código de respuesta. El 200 normalmente es que todo ha ido bien. El 500 es un error de servidor. El 401 es un fallo de autorización. Hay muchos códigos de respuesta. Pues bien, eh, si tenemos este head, este head lo que hace es devolvernos solamente ese código. Y en base a ese código, pues nosotros simplemente interpretamos la respuesta. Por otra parte, esta llamada HTTP también necesitará de una cabecera. ¿Vale? Esta cabecera, Normalmente eh, la vamos a utilizar, primero, es donde tenemos que especificar el formato en el que estamos mandando la llamada. Normalmente va a ser JSON, aunque aunque, <ríe> aunque todavía hay XML, ¿vale? No olvidéis de XML, que todavía está ahí acechando y cuando menos lo esperáis hay que, hay que salta XML y os lo encontráis y, y os da el susto. Pues bien. Normalmente en esta cabecera es donde vamos a especificar si, eh, si lo que estamos mandando es un JSON o es un XML y sobre todo la, vais a, la vamos a utilizar mucho para mandar los tokens de autorización. Eh, el token lógicamente no lo vais a mandar eh, en abierto, dentro del cuerpo. El token lo vamos a mandar en la cabecera, ¿vale? Porque la cabecera normalmente debería ir encriptada, pero bueno por lo menos en HTTPS y demás, va encristada. O sea que la cabecera es, digamos, más segura para enviar un token, de, un token de usuario. Cuando digo token, no digo contraseña. No se mandan las contraseñas, señores. Se manda un token, ¿vale? Un token generado, si puede ser, exprofeso para esa sesión. Y de momento que se cierra la sesión, el token se invalida. Y cuando se inicia una sesión nueva, se crea un nuevo token nuevo, diferente. Y cuanto más largo, mejor. Como no vaya, a tener que memorizarlo cuanto más largo mejor. Bien, dentro de la llamada también normalmente podemos meter parámetros. Los parámetros, eh, eh, si os habéis fijado, en la URL normalmente hay veces que eh, después de la URL tenemos puesto eh, interrogación, eh, location igual, comilla, tal, and, tal, un montón de parámetros. Bien, todo esos son parámetros que funcionan como si estuviéramos enviando parámetros en el cuerpo. Pero una cosa importante, ahora veremos los parámetros que mandamos en el cuerpo, por ejemplo, para un post, tenemos que tener en cuenta que estos parámetros que mandemos en la URL van a sobreescribir el contenido del cuerpo. Vale, Tenedlo en cuenta, sobre todo si os vais a equivocar. Si os equivocáis, tened en cuenta que muchas veces el fallo o empieza a haceros cosas raras, puede ser que algún parámetro lo estáis pasando por URL. Y, eh, bueno, además de los parámetros de la URL, podemos tener también el body, el cuerpo. Este cuerpo se va a utilizar sobre todo para operaciones de escritura en la base de datos, no para operaciones de lectura. De hecho, en el get no mandamos cuerpo. Eh, pero, por ejemplo, en un post o en un patch sí que vamos a mandar un cuerpo con los parámetros de qué queremos que se escriban a la base de datos o con los campos que queremos que se actualicen. Bien, eh, y diréis, ¿y por qué? ¿Por qué entonces puedo meter parámetros en la URL si puedo mandarlos en el cuerpo? Pues porque normalmente lo que se utiliza es para una operación de lectura, imaginad que yo tengo una operación de lectura, ¿vale? Pero... Eh, quiero que me mande un listado de lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, del listado de los usuarios, ¿vale? Eh, quiero los lista el listado de usuarios pero quiero solamente los usuarios que estén inactivos y no tengo un método específico que me da los usuarios inactivos pues entonces en la URL yo le puedo meter un parámetro que sea active igual a true y mi método, lógicamente, tiene que reconocerlo. Si el método de la API no me reconoce el parámetro, no estoy haciendo nada. Estoy metiendo ahí un parámetro que me va a ignorar. Pero bueno, eh, claro, porque en esta operación de lectura, es una operación de lectura, pero quiero, digamos, filtrar la respuesta o acotar la salida o algo así. Y como en un parámetro, y como en una llamada de lectura no estoy mandando un cuerpo, pues tengo que poner esos parámetros en algún sitio. Originalmente, pues bueno, se decía así. Se hace en la URL o un método sencillo, pero eso sí, tened en cuenta que los parámetros que metáis en URL deben ser parámetros que no sean críticos, ¿vale? Eh, si alguna vez ponéis el token como parámetro de la URL, que sea para operaciones, sea un token de un solo uso. Esto veréis que se utiliza, por ejemplo, para cambiar la contraseña. Una vez que has utilizado el token para cambiar tu contraseña, ese token queda automáticamente invalidado. No pongáis token en URL por norma, porque mmm, si alguien te, te coge la URL, la URL la puede ver cualquiera. Si alguien te coge el token, pues ya tiene tu, tiene tu acceso. Y si ese token no se queda invalidado, después de que lo utilice, cualquiera va a poder seguir teniendo acceso a la API con tu usuario. Así que cuidado con los tokens, ¿vale? Y por otra parte, tenemos la respuesta de la llamada HTTP. Que la respuesta, a su vez, pues tiene también eh, unas cuantas cositas interesantes. ¿vale? En primer lugar, la respuesta te va a mandar el código de estado. Esto es lo que hablábamos antes de los códigos de estado que te devuelve el head, ¿vale? el método head. Bien, en el resto de métodos te devuelve también una respuesta con un código de estado. Este código de estado puede ser... Del rango de 100 a 199, Bueno, no, no son tantos, pero bueno, para que hagáis una idea. Los rangos de una centena son rangos infer informacionales, son códigos de información. Te está informando de algo eh, totalmente irrelevante a nivel técnico, pero sí que te está dando cierta información. Los códigos de estado que empiecen por 200, el 200, el 201, el 202, son códigos de Éxito, o sea, la respuesta te la está mandando, la operación en la base de datos te la está haciendo de forma correcta, ¿vale? Lo normal es que te devuelva un 200. Un 200, OK. Simplemente te está diciendo que la operación que tú has solicitado se ha ejecutado de forma correcta. Si en lugar de un 200 te devuelve un 300 y algo, lo que te está haciendo es una redirección, ¿vale? Te está llevando a otro sitio. Con lo cual, esa URL ya no está activa. Si lo que te devuelve es un 400, 400 y algo, esto es un error por parte del cliente. Esto es lo que estábamos diciendo antes. O te está dirigiendo a una dirección, a una URL que no existe, un 404, o realmente tu usuario no tiene permisos para acceder a esa parte del API, un 401, y en fin, así todo y por otra parte tenemos los 500, que estos son los que estos son los que dan más miedo porque estos son errores del servidor y aquí ya es donde entra en pánico empieza a sudar esa gotita fría que cae por la frente y, y, y bueno y ya empieza a pedir claves de, claves de servidor y bueno si es un servidor de producción sudas un poquito más vale bien esta respuesta, esta response que te, da el, que te da el API, también, aparte de este código de estado, te da una cabecera, te da un header. En este header simplemente te viene diversa información, como la fecha, el tipo de servidor, el tipo de contenido que te está enviando, si es HTML, si es un JSON, si es un XML. Y por último, en la respuesta te va a venir el cuerpo de la respuesta. El cuerpo de la respuesta, el más importante sobre todo, es en operaciones de lectura. Eh, las operaciones de escritura normalmente o en muchas ocasiones eh, no van a traer cuerpos, sino que simplemente tú vas a distinguir si se ha realizado correctamente si tú recibes lo que hemos dicho antes, el código de estado un 200, si tú haces un post y recibes como respuesta un 200 es que el post se ha ejecutado de forma correcta, en ocasiones eh, puede ser que te guste poner algún pequeño mensaje o devolver alguna serie de datos es normal por ejemplo que cuando, cuando creas un usuario, al cliente le devuelves un token para ese usuario. ¿vale? Esto es muy común también en aplicaciones móviles. Por ejemplo, cuando tú registras un usuario nuevo, la respuesta no suele ser solo un 200, sino que la respuesta suele ser un 200 y suele llevar un cuerpo con alguna pequeña información que, por ejemplo, se te queda almacenada en el móvil. ¿vale? Eso es lo que hace que luego, cuando tú abres una aplicación, no tienes que volver a loguear cada vez, que, cada vez que cada vez que abre una aplicación en el móvil. Si tú tienes Facebook instalado en el móvil, tú cada vez que entras a la aplicación de Facebook no tienes que volver a loguearte. Bien, pues esto es gracia que cuando tú has registrado, en la respuesta has recibido un token que se almacena físicamente en tu móvil. ¿vale? Y bien, eh, el cuerpo, pues por lo demás, en un, eso en una operación de escritura, ¿no? en una operación de lectura, lógicamente, lo que te viene es la información que has solicitado. También, vamos a ver, este cuerpo puede ser también HT, un una HTML. O sea, realmente cuando tú estás yendo... Esto, eh, yo estoy hablando ahora mismo de APIs, pero en realidad cuando tú te metes en una página web, esto funciona exactamente igual. Lo único que en lugar del de cuerpo recibirlo en formato JSON, lo estás recibiendo en formato HTML. Todo esto funciona exactamente lo mismo. Tú te metes en una URL. De hecho, si, si le das a inspeccionar la página web, la consola, toda esta información la tiene disponible abajo en la consola. Pero bueno, no nos vamos a complicar ahora mismo. Hay una cosa que, hay una cosa que, que es importante reseñar también. Y con esto vamos a, ir, eh, vamos a ir despidiendo un poquito el tema de la, de la API porque, porque no quiero tampoco alargarme demasiado, quiero dar un poco una, una visión general, ¿vale? Bien, qué es el, eh, el cross origin, ¿vale? El course. Eh, si habéis trabajado alguna vez con API, lo normal es que una vez que tú ya tienes montada tu API, una vez que tú ya tienes montado tu cliente, eres un tío feliz porque todo te está funcionando genial en desarrollo y estás viendo cómo tu API va vamos va a ser el, el mejor desarrollador de API de la historia. Y de pronto haces una subida a producción y te empieza a dar un error muy extraño que se llama Cross Origin Resource Sharing, Invalid Course. ¿vale? Esto es el Course, el Cross Origin. ¿Esto qué significa? Que en tu API, lógicamente, tú tienes, que, tú tienes que definir muy bien quién puede acceder a los recursos de un servidor. Lógicamente, eh, si tú, por ejemplo, este origen, esto normalmente lo define en algún archivo de configuración dependiendo del lenguaje que esté usando. Pero si, por ejemplo, tú, tú quieres que tu API sea pública, pues no hay problema. Tú en este archivo de configuración, en la configuración del course, le vas a decir que el origen pueda ser cualquiera, ¿vale? Le puedes decir que se puede acceder desde cualquier lugar de Internet o desde cualquier URL o desde cualquiera. Pero fíjate que estamos hablando de API y normalmente en una cuando estés trabajando con un API comercial lo que te vas a encontrar va a ser que tú estás generando un API que solamente tu frontend va a poder acceder. A ti no te interesa que accedan a tu API aplicaciones de terceros porque entonces, ¿para qué te estás gastando una pasta en hacer una aplicación para que los demás no solo accedan a tu API, sino que además accedan a tus datos? Con lo cual, este course, este, esta configuración course, normalmente va a estar restringida a la URL de tu frontend o a eh, tu aplicación móvil o a todo este tipo de cosas que sean tuyas, ¿vale? Con lo cual es una cosa importante. Eh, todo la primera vez que os metáis, la primera vez que empecéis a trabajar con un API, vais a tener fallos en el course, fijo. o sea Si alguno de vosotros, de hecho, os reto, desde aquí os reto, si alguno de vosotros no ha tenido nunca un fallo en el course, que me lo diga, porque tendrá mi admiración eterna, ¿vale? Bien. Eh, esto es un poco un resumen, una breve introducción para completar nuestro ciclo de backend, frontend APIs. Eh, pues este sería nuestro, nuestro ciclo a la, al desarrollo web, eh, digamos moderno, ¿no? en, el que, en el que a día de hoy nos manejamos prácticamente todo. estas serían las piezas básicas del puzzle. Por una parte, controlar el modelo vista controlador. Por otra parte, controlar un poco o, o tener algo de conocimiento del lenguaje de backend. Tener conocimiento del lenguaje de frontend. Y en la pieza serían las piezas básicas. Con las que nosotros ya podemos lanzarnos a hacer proyectos reales, proyectos bastante, bastante sólidos. Eh, y ahora, como siempre, vamos a hablar de la herramienta de la semana. La herramienta de la semana podría tener un nombre por sí misma, podría tener un, podría tener un, un programa, perdonad, un programa por sí misma. Y estoy seguro de que la mayoría de vosotros no es que la conozcáis, sino que la utilizáis prácticamente todos los días, ¿vale? Se trata de Postman. Postman es eh, la herramienta que utilizamos todos los que trabajamos con API para probar nuestra API. Es una herramienta de desarrolladores. Os dejo también la URL y los datos en las notas, de, en las notas del programa. Eh, aparte, Postman tiene, aunque realmente lo que vamos a utilizar es la, la configuración de la request para, para ver las respuestas que nos están llegando en distintos entornos, en distintas URL es muy, muy sencilla de manejar, o sea, si lo veis es muy sencilla de manejar, tan solo tenemos que definir el tipo de llamada que vamos a hacer, la URL a la que la vamos a hacer y eh, la cabecera y el cuerpo montamos nosotros sin necesidad de montar un frontend, montamos toda nuestra llamada HTML y Postman directamente comunica con nuestra API, mágicamente Mágicamente nos va a decir si estamos haciendo bien la llamada o estamos haciendo mal la llamada. Y eso es Postman. Pero luego hay un montón de add-ons. Yo es verdad que muchos de ellos no lo utilizo, sí que os digo, pero por ejemplo, te monta eh, Servidores de Servidores de prueba, los mock servers. Eh, tiene también su propio sistema de documentación de API, etc. Y además, eh, Postman, si os interesa, si no lo conocéis, si no lo conocéis mucho. Tiene un centro de formación y documentación. Si está interesado en meteros en, meteros en Postman bien, eh, sería bastante interesante. voy a dejar el enlace directamente de, del centro de formación y documentación de Postman. Y, y ahí realmente hay un montón de vídeos, tutoriales, documentación de cómo manejarlo. Se aprende muchísimo. ¿eh? Se aprende muchísimo. De hecho... Eh, solamente viendo cómo, cómo funcionan las respuestas funciona la respuesta utilizando Postman, vaya a coger muchísimo rodaje trabajando con API, ¿vale? O sea, realmente va a ser algo que os, va, que os va a ayudar mucho. Esta herramienta, vamos, se va a convertir en una de las herramientas básicas que vais a utilizar siempre. Y bien. Esto ha sido todo por hoy, espero que haya quedado un programa que os haya gustado, espero que no, espero que no haya sido, sobre todo, me, no quiero que haya sido demasiado lioso a la hora de explicar el tema de la API y, y nada, espero que os haya servido de ayuda. Como siempre, espero vuestros comentarios en el blog, eh, tengo que agradeceros a muchos de vosotros que que me, me, me incluso me corregís en Twitter, por favor, seguid haciéndolo porque me encanta, ¿vale? Yo hablo de muchas tecnologías y hay cosas que controlo un poquito más y hay cosas que controlo un poquito menos y seguro que muchos de, lo que me, de, los, que me, de los que me escucháis eh, manejáis ciertas cosas mucho mejor que yo, así que por favor corregidme, por favor, dadme información y, y os agradezco muchísimo todo el feedback que está, teniendo, que está teniendo el podcast y todo el contacto y todo el cariño que me estáis dando. Así que nos vemos, nos vemos la próxima semana y eh, todavía no tengo... Sí, sí lo tengo decidido, acabo de decidirlo. La próxima semana vamos a hacer un programa que llevo ya bastante tiempo con ganas de hacer y vamos a hablar de servicios de Amazon Web Services. Espero que sea algo que os interese mucho porque vamos a hacer... vamos a en este primer programa sobre Amazon tengo bastante planeado en este primer programa sobre Amazon Web Services vamos a hablar sobre todo de eh, servicios básicos, o sea, qué servicios son los principales que necesitas conocer para empezar a trabajar con Amazon Web Services, así que en el próximo programa hablamos un saludo y hasta luego